0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Robeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Men också för att jag har ett brinnande intresse för personlig utveckling. Och jag vill ta reda på hur presterar vi och mår bra och hur lever man på bästa sätt. Vill du ha prestationspoddens nyhetsbrev så tycker jag du ska gå in på min mediokra hemsida carolinnorbelli.com och signa upp. Där kan du skriva in att du vill ha mitt nyhetsbrev helt enkelt. Och den kommer att vara proppad med bra tips från gästerna, boktips och annat. Så att det tycker inte jag att du ska missa helt enkelt. Så signa upp för den. Hur som helst så eh, tänkte jag bara, som jag brukar i mina försnack, reflektera över vad som hänt. Jag har fyllt år, 45. Det är stort, men kommer totalt i skinnundan för att min man fyller 50 snart. Så att det är det enda vi pratar om. <laughs> ja, ja, men jag blev uppvaktad. Jag var på brillo med mina vänner- och bara åt och hade det jättehärligt. Liksom, när, alltså jag har inte firat min födelsedag på länge i taget. Det är så ofta att vara småbarnsfäll. Eller småbarn, de är inte småbarn heller. Men ni vet, att sätta sig själv i första rummet. Men jag gjorde det, jag bjöd hit allihopa. Och vi hade en jättetrevlig kväll. Och dagen efter överraskade min bästa vän Nicole mig. Eller en av mina bästa, så inte de blir sur. Eh, hur som helst mig att vi skulle gå till Sturebadet och det var helt underbart men det som är så typiskt det är väl när födelsedagen kom på söndagen och jag älskar mina födelsedagar så vaknade jag upp på ett otroligt dåligt humör nej då slår PMSen in det är helt alltså, ni ska, eller ni som inte har kommit dit än men det är som att det bara blir värre och värre med PMSen och jag tycker det är helt sjukt. Alltså när de kom in i sjöng så kände jag att det sprängdes inom mig. <laughs> och även när jag skulle då sedan träffa min mamma vid åt brunch allihopa så kändes det alltså, så irriterad var jag. Jag fick liksom hela tiden hålla mig för att inte vara otrevlig. Det är inte så man vill ha det på sin födelsedag och det finns ju många röster som pratar omkring det här med PMS och jag har ju haft många i podden och så men det är, fortfarande tycker jag det är svårt att veta vad ska man göra och inte och ska man bara leva med det här och vara så här arg en, gång, en dag i månaden det ska alltid infalla när man behöver vara bra på något sätt ja helst skulle man ju tycka att jag kunde vara lite tacksam men jag spelade att jag var det, men det bara sprängdes inom mig det jag funderar mycket på kring just nu är prestationskrav. Och det är ju inte så konstigt eftersom jag jobbar mycket med det som i min coaching med människor kring det. Och det jag ser som är så logiskt, som jag inte riktigt greppade förut, men det är det här med compassion. Vad viktigt det är att kunna. Ge sig själv kärlek. Och det låter ju så otroligt flummigt. Och vi är ju inte lärda att göra det. Men tänker er så här. Om man bokar. Eller om man ska hålla en föreläsning. Och förstår du hur nervös man skulle bli. När man, inte, när man vet att går det här dåligt. Eller bara lite dåligt. Om man får någon som inte tycker att det är bra. Så är det som att man ställer ut sig själv utanför Alltså att man lämnar sig själv. Ensam. Ingenting får man då. Man kanske får av andra någon ryggdunk. Men det hjälper ju inte när man själv har lämnat sig själv. Och man är så kall. Så det jag gör med mina kunder är att jag övar att ge kärlek. Och det finns många olika övningar man kan göra. Det kan vara att du hittar på en person som kan vara därför det kan finna, det kan vara verkligt det kan vara hur som helst men ska, du ska liksom beskriva den totalt hur den tittar på det vad den säger Vad säger den när du inte klarar en uppgift eller när du missar någonting och så ska du ge dig själv den kärleken med de orden som du har hittat på då i den förklaringen i den bilden i den beskrivningen av den personen alltså. eller och, och bara att, ha den, eller, att bara ha den med sig, du vet. Du ska hålla en presentation. Och veta att du kan ge dig själv värme är ju betryggande. Och då minskar ju prestationskraven. Ja. Eller så skulle du kunna byta plats på dig själv. Låta någon annan... Alltså, jag skulle kunna ta min dotter till exempel som jag... Och det ser upp till på något sätt. Eller ja, sätter väldigt högt upp. Och om hon skulle misslyckas. Om hon skulle göra någonting fel. Det finns ju inget i mig som sätter henne i någon kyla. Utan jag har ju jättebra, fina ord att säga till henne. Så kan du också göra. Byta plats helt enkelt. Jag skrev om det på Instagram. CarolinorBillycoaching Och där får ni gärna följa mig. Men hur som helst jag skrev att... Eller det är ju det att jag är ju typ dyslektiker. Och när man har ett Instagramkonto... Och ja, mest hela tiden när man tvingas att skriva... Så kommer man ju ut i det här mörkret så fort man skriver fel. Jag börjar bli van men det är ändå inte kul. Alltså det, ja, och jag kan inte läsa igenom och se vad som står... Det är ofta en timme, två timmar senare, då går det. Och så att jag övar ju ständigt på de här att ge mig själv kärlek även när jag gör fel. Många som kommer till mig är ju perfektionister. De gör inte så mycket fel och då blir det just ännu större. Ja, Jag tar upp det här för jag tror att ni känner igen er helt enkelt. Det som händer mer i mitt liv det är att jag går hos en coach-terapeut som är helt fantastisk. och Hon hörde faktiskt av sig till mig gå om en procession och sen, sen är jag ju helt fast. När man är coach så måste man gå och prata. men ja, och Ni som har lyssnat på alla avsnitt, ni vet ju att jag har mer anledningar än så såklart att prata. Alltså, livet... Det finns ju saker man kan ta upp. Men det som jag tycker är så coolt som är att i samtalen så är det inte, det är inte så här bara att hon säger ja men du kanske ska ta och gränssätta där eller så som är hjälpsam, mest hjälpsamma. Det är som att det är en energiförflyttning. Eller det är något som händer när man tar upp gamla grejer till ytan. Och låter dem få finnas i rummet. Just när man sitter där med en person som man har förtroende för. Det är som att jag blir tio kilo lättare. Och att jag, ja men, och också att det påbörjas någonting som sätts i rullning. Så efteråt så börjar hända saker som gynnar det, så det, det stället. Och hur det här händer det vet inte jag. Det är svårt att förklara. Men har du tänkt dig att börja göra förändring och vill gå till mig som coach så är du jättevälkommen att anmäla dig redan nu. Jag fattar att ingen av oss har tid kanske att börja förrän i januari eller så. Nu får jag gärna komma och prata med mig 30 minuter och avgöra om jag är rätt eller inte. Eh, men sen att vi startar igång eh, ordentligt i januari och skapar ett nytt år. Och det kan vara eh, om du vill börja trivas bättre med ditt liv, trivas bättre med dig själv, bli mer sann, ta bort saker som inte är du, eh, prestera med lätthet och trygghet. Eh, Minska stressen och det här gör vi i fyra steg. Och som är, vi börjar först att eh, identifiera problemet och sen jobba med självläkning på massor olika sätt som kan vara eh, allt ifrån att jobba med rädslor, hinder, eh, gamla tankar. och För att sedan eh, komma till att finna en acceptans. Och skapa ett självledarskap som du sen kan ha med dig. Så är du intresserad av det, gå in på carolinnorbeli.com. för den här intervjun så är intervjuat en kvinna som är otroligt inspirerande, Frida Ronge. Hon arbetar på tak i Stockholm och hon har gjort en fantastisk karriär inom restaurang. Jag såg henne på TV och jag kände att hon har en härlig energi och jag är intresserad av hur hon tar hand. Om sin stress så lyssna till Frida Ronge. Berätta för lyssnarna som inte vet. Vem är du? Jag heter Frida Ronge
1: och är kock. Jag jobbar främst som gastronomisk ledare på en stor restaurang i Stockholm som heter Tak- men engagerar mig även i hållbarhetsfrågor gällande fisk. Aktuell i ett precis avslutat kockarnas kamp som bronsmedaljör och kokboksförfattare.
0: Precis. Eh, hur var det för dig att eh, inte vinna? Jag... Jag tycker att du utstrålar en del att du är en vinnarskalle, så. Och även säger det. Ja,
1: ja exakt. Um, jag, jag har ju avstått ifrån just tävling i matlagning uh, mm. tidigare. Jag har bara tävlat en gång tillsammans med Sian, Sian Isaksson på en, en sushi-tävling i London. Och efter det så kände jag att det här är nog inte riktigt min grej. För jag uh, har svårt med prestationsångest och... Uh, vill ju som sagt gärna vara liksom, bäst och få en väldigt hög stress i situationer då. När man ska prestera på tid eller under ja, en ja, regel typ. Ja, fruktansvärt. Ja. Men jag tycker liksom att livet generellt handlar om. Det, men det är ju inte så man är i vardagen. Nej. Och då blir det, jag tycker att det är svårt att
0: prestera när någon har en förväntning. Precis när någon sätter igång klockan. För det är lite som när man har sett det där tror man ju. Att det är lite så du har det på jobbet. Mm -hmm. alltså, så, alltså, ja, jag ja. förstår ju. Men att just själva yrket. Mm. Finner du mycket prestation i det?
1: Mm, alltså det är lite annorlunda liksom, på restaurang. När det handlar om... Och liksom jobba i drift. För då vet vi ett klockslag så här. Klockan 11.30 när vi öppnar för lunchen då ska vi vara klara. Och så har du tid på det att göra din förberedelse dit. Mm. Och likadant mellan liksom lunch och kväll. Och det är klart att man har hittat liksom under alla de här åren när man har jobbat som kock en, ett sätt att förbereda sig väl inför det. Och det är väl det som är så här utmaningen varje dag att göra det lite bättre och vara lite mer förberedd så att arbetet i sig blir lite mer smooth. Eh, men liksom jag har nog ändå. känner inte samma liksom dagliga prestationsångest eh, på mitt jobb längre men, men det är liksom bara egentligen kanske två, tre år sedan som, som jag har släppt lite liksom på att. Så här, jag som privatperson eller jag i min yrkesroll varje dag vad är, liksom, är det någon skillnad mellan de två och vad? hur kan jag liksom ta nytta av båda sakerna liksom?
0: och det här vill jag komma tillbaka till men jag tänkte först bara backa bandet mm. eh, hur kom du in i hur alltså, hittade du matlagningen jag tror att det handlar ganska mycket faktiskt om hur
1: jag är uppfostrad. Min pappa kommer från Serbien och mamma och, och pappa har alltid eh, värdesatt eh, maten väldigt mycket hemma hos oss. Och, Vad fint. Och, <laughs> ja. Så fint märker man typ själv nu när man är så här vuxen och ja, ja. inte hinner eh, liksom laga mat varje dag och så här. Mm. Så de, det, vi hade liksom klockan, mellan klockan fem och klockan sex varje dag så åt vi middag tillsammans. Även om man så här, som tomåring kanske inte tyckte att det var... Fantastiskt och anpassa sig efter den tiden när man ville sitta på kafé i stan med sina vänner typ. Så, så förstod jag så här att mat handlar om någonting liksom gemensamt och ett möte där vi kan liksom, alla kan säga någonting. Mm. Eh, och jag hjälpte till ganska mycket hemma, alltså både för att de behövde avlastning men också för att jag tyckte att det var kul. Mm. Så... När jag gick i högstadiet så kände jag att jag var liksom mer intresserad och mer vass och duktig på kreativa saker. Typ hemkunskap, syslöjd, träslöjd, alla de grejerna, idrott och så. Där hade jag väldigt lätt att få höga betyg. Och när jag skulle välja gymnasium då, så kände jag att nu är det nog bäst för mig att välja någonting som känns roligt framför ett strategiskt val. Och då valde jag hotell-restauranglinjen. Då hade jag också jobbat på en folkhögskola lite på helger och så. För att få egna cash. Mm. <laughs> ehm, och kände liksom att det var en väldigt rolig plats att vara på in i ett kök. Och det köket drevs också bara av kvinnor. Mm. Så för mig var det så här att åka dit på helgerna var det... Eh, det var bara roligt att tjäna pengar. Jag fick lära mig massor och... De här liksom som jobbade där var, berättade jätteroliga historier och så. Så att det var en miljö som jag trivdes väldigt bra i. Det härligt. Så när jag liksom valde gymnasiet där och kom in på hotell- och så var de tre åren väldigt smooth för mig. Mm, du kunde allt. Mm, jag fick väldigt höga betyg. Jag fick massa praktikplatser och stipendium utomlands och insåg att så här, det här yrket är... Du kan ta med dig det vart som helst. Liksom. Ja. Alla någonstans på hela jordklotet liksom, kommer behöva någon utveckling med mat.
0: Och hur kom det sig att du fick nischen, eller hör nischen, eh, alltså asiatisk mm. kontra svenskt? Ja, ja. precis. Um, ja, men jag tror egentligen att det handlade
1: från början om att, för när jag tog studenten 2004 så var... Liksom den franska gastronomin som hetas. Och kanske lite så såhär. Stalgren hade börjat med lite mer spansk gastronomi. Men det. jag tilltalades liksom aldrig så mycket. För det här brioche, anklever till in tunga såser. Eh, och liksom så här, jag, jag tyckte att te det tekniska i det var ganska svårt. Eh, att så här, Det handlade om grader och precision liksom. Och sen som Eh, kände jag att jag liksom, varje gång jag åt någonting som var... För det var väldigt fett. Liksom, mm. så här, uh. eh, tilltalade inte mig alltså, smakmässigt 100%. Mm. Så då fick jag...
0: Eh. <laughs> ja, vad, vad härligt ändå. När alla, jag tror att många inte funderar över. Utan är det hett?
1: Uh, är det coolt? Exakt. Så är det bra. Precis. Ja. Men jag var så här. Jag måste liksom så här, älska smaken mm. av det jag gör. Och jag mm. gjorde inte det. Varken liksom på vissa grejer men liksom inte generellt. Och då i alla fall så mm. jobbade jag på... Han, Mattias Dahlgren hade ett gästspel på Sälens Högfjällshotell när jag var där och jobbade. Och eh, vi blev liksom vänner under den tiden. Eh, och han, jag kände ett jättestort stöttning av att han... Tyckte att det var viktigt att man hittade sin egna väg. Mm. Men där i alla fall så hade de en restaurang som hette Seafood Bar. Där jag jobbade. Och det var mitt liksom, första möte egentligen mm. med, med um, sushi. Och det är mm. egentligen mer liksom, japansk gastronomi som jag har nördat ner mig i. Och inte liksom, Asien generellt. Utan det jag när jag började jobba där så kände jag att så här, nu har jag hittat helt rätt. Det här har... Det är en extrem frisör i allting. Det är vackert att titta på. Det är inte så hett 2004-2005. Så var det inte sushi-restauranger som det är idag. Nej. Så jag var lite så här. Shit, det här känns som att man kan utveckla. Och min pappa har haft fiskaffär. Just det. Så mm. jag är uppvuxen med mycket fisk. Och förstår den på ett sätt. Liksom. Vad härligt det låter. Så, ja alltså uh -huh. verkligen att man hittar sin grej liksom för jag kände mm. så här, yrket är 100 procent men jag har inte hittat så här, vad ska jag bli bäst på liksom Nej. för det var ju det jag kände någonstans liksom att jag ville så här, jag ville bli duktig på något och hur
0: kan jag stå ut med det? Och det är ju verkligen så man ofta får gå tillbaka till sig själv. Mm. det går ju inte bara att fånga det någonstans. Man, eller det går, men det är då kanske som man Exakt. blir så där duktig som du är. Ja, det ja. handlar
1: ju om passionen, för att i passionen mm. så ligger, eller för mig har det varit så liksom, att har jag varit passionerad inom någonting så har jag också fått en drivkraft. Mm. Och det kände jag också väldigt liksom, tydligt i att så här, varför måste vi bara göra på ett sätt som man gör i Japan? För vi gör ju inte exakt som vi gör i Frankrike eller i Spanien på det vi gör här. Nej. Så jag har ju sett alla liksom så här stora kockar som förebilder, men försökt att hitta min egen stil i det liksom jag gör. Så sen dess så har jag liksom fokuserat på nordiska råvaror, mm. huvudråvaror som fisk och grönsaker och så i säsong. Mm. Men japanska tekniker och ja, influenser. Men som, vi odlar ju inte ris i Sverige så att det är liksom, det som är en huvudingrediens i sushi. Så det är ju fortfarande en exportråvara. Men det som vi lägger i sushin liksom, och på sushi och så har jag mm. försökt att jobba så lokalt som möjligt med de
0: senaste åren. Och det har du ju lyckats <laughs> bra med. <laughs> ja. Ja. Eh, men när började prestationsångesten mm. komma då? För där känns det som att du har... Nu har du pratat om en tid av ganska mycket flow och lätthet. Mm. Ja.
1: Absolut, men jag ser inte heller det som, mm. även om så här prestationsångest eller att man är lite så här stressad över. Sitt yrke har också varit en drivkraft. Så att det liksom mm. för mig har det varit viktigt att någonstans ha den där nerven. Mm. Den har hjälpt mig att bli duktig och ta nya utmaningar. Och våga utsätta mig för liksom, läskiga saker. Så att, jag tror utan den så hade jag nog inte presterat på samma sätt.
0: Nej, det är så sant. Ja. Så att
1: liksom, så här, den är skitjobbig när den triggar igång. För att man är så här... Liksom, det är ingen härlig känsla i kroppen men när du då har utfört någonting och haft det, så är du så här, du, du blir ju, ja det blir ja. en kick på något sätt som är, och just det här kopplat till tävling som då är typ kockarnas kamp eller i årets mm. kock eller någonting sånt, då har inte jag känt egentligen att det har liksom så här varit värt det för att eh, det handlar bara om liksom, en prestation inom en Tid på en dag, liksom. mm. det, som, det har liksom räckt med det som har varit i vardagen med att vara ansvarig för stora restauranger och vara ambassadör för hållbart fisk. Alla de grejerna har känts väldigt mycket viktigare för mig att ta ansvar för. Så jag har liksom inte känt att jag har haft den tiden. Och så här, då är inte prestationsångestum värd, mm. liksom. Men nu så är just med kockarnas kamp då, så... Har jag ju sagt nej i typ sju säsonger tidigare. Mm, jag har sett det. Så uh. att, eh, nu tänkte jag så här. En av mina bästa kompisar Tia hade också blivit tillfrågad. Och skulle vara med. Plus att covid liksom och corona har ju varit ett uh. astufft år. Uh,
0: shit.
1: Och man har bara jobbat typ med lösningsorienterade situationer hela tiden. Och, och jag kände när jag fick till, liksom blev tillfrågad igen att så här. Men detta kanske kan vara en utveckling för mig själv. Mm. Att så här, hänga där på Österled med några kompisar och. Försöka vinna den här tävlingen. Mm. <laughs> eh, och liksom är lite strategiskt också. Typ att så här, det är... Synas också. Precis. Ah. Att så här, mm. det, är, vi, det är en bra spridning på det programmet. Liksom. Och nu är jag också mycket mer trygg som person
0: än vad jag var för fem år sedan. Och det är ju väldigt... Ni blir ju bra porträtterade. Mm. Alltså det är en trevlig produktion. Exakt. Exo. Ja.
1: Och det är ju det man har känt en jättestor trygghet i, liksom, ja. till fyra och meter som är ansvariga för produktionen. att så här, De vill ju att det här ska vara ett härligt program. Precis. Men det är ju allvar. Liksom. Det var ju några tävlingar som det gick riktigt åt helvete för mig. Liksom, där jag kände att så här, okej, nu tar liksom, prestationen över vad jag, för att jag blir lock, liksom, låst och blockad. Eh, och då har jag svårt att... Liksom, så här, vad ska jag, hur ska jag liksom, komma över den här trappan till nästa steg och så? Men jag var också förberedd och hade förberett mig jättemycket, framförallt mentalt och fysiskt med den personlig tränare i våras. Mm. För att så här distansera mig till att så här, det här är min kropp och min själ och den jag är och jag ska gå in och göra någonting som, är, som inte behöver vara, liksom, det är inte fel på mig om det går åt helvete. Nej. Och det är de där grejerna som jag har haft svårt att så här separera lite. Ah, När det har då det gått har vi dåligt liksom. av oss. Mm. Ah. men då hjälper typ fysisk träning, yoga en personlig tränare som så här hjälper dig med din kropp och ditt psyke att ta, ta sig liksom vidare och bygga ett självförtroende och en självkänsla liksom så jag kände mig liksom i toppform rent mentalt när jag gick, åkte ner dit. Eh, och sen inte riktigt samma form när jag åkte hem. Men, men utan det, alltså såhär, jag har lärt mig hur ska jag bygga upp mig själv inför olika prestationer.
0: Precis, och det handlar också som, jag, jag jobbar som coach. Eh, mm. Så det handlar också som att, eh, att hur tar jag hand om mig efteråt. Mm. För att man faller, mm. det är ganska mänskligt att falla. Och, och koppla ihop sig själv. Och, och liksom det där du beskriver att mm. man inte vet. är det, det är jag som är helt urusel. Mm. Man kan inte se proportionerna. Mm. Liksom, vad man ger till sig själv. För man, Då är det så lätt att bara liksom, vara så här mörk. Exakt ja, Och liksom, man är
1: helt bara som en våt fläck. Precis. Ja. Och det är liksom det som jag inte har rätt ut tidigare. Ja. Och då inte tyckt heller att det har varit värt det. Liksom. Men jag är jätteglad att jag... Var med och jag trodde jag skulle åka ut först. Och jag blev, tog brons liksom. Ja. Så, så. Ja, det... så liksom. Där blir det ju också så här. Shit jag klarade det. Okej vad är nästa grej? Alltså ja. så fortsätter jag liksom att så här, hitta triggers liksom.
0: Men på ditt jobb. Mm. Ähm, var ligger stressen där? Alltså jag kan bara tänka mig... När jag lagar mat, jag har noll framförhållning. Mm. Det är så här, oj nu är makaronerna. Alltså, mm. Alltså, mm. Du vet. Men äh, du måste ju... Du, din, äh, är det så imponerande yrke på det sättet från mm. någon som står utanför? Mm. För att det är så... Många steg. Ja,
1: men absolut. Nej, men det är ju någonting man liksom... Du tänker på hur man förbereder sig inför
0: en ja, service typ, eller precis, hur? Precis, liksom ja. inför en hel kväll. Mm. Att det ska kunna rulla på. Att alla varorna... Alltså, jag förstår ju att det är erfarenhet mm. också. Men, Såklart, ja. Eh.
1: Nej, men alltså det är ju det man lär sig. Det finns ett uttryck i branschen som heter att så här... Vi satt i skiten liksom. mm. som man har hört säkert i många, många yrken men, ja. men liksom, det handlar ju om att man inte har varit förberedd tillräckligt Nej. men det är också ibland är det är svårt för att du vet inte vad gästerna ska beställa om du har en alla restaurang. Jobbar du på en restaurang där det är en avsmakningsmeny och du har 25 bokat och har två stjärniga i muslin då vet du så här så här många skivorättika kommer igår idag. Mm. På en stor restaurang som jag driver, som har 160 platser i en av matsalarna, och alla Okej. kommer att få en meny framför sig. Hur vet vi hur många som kommer beställa våran japanska toskagen eller inte? Nej. Men därför, så liksom, man lär sig ändå att så här, hitta en generell nivå på vart man ska ligga preppmässigt, och vissa mm. grejer. Eh, liksom går inte enligt plan alltid. Men vi har ju öppet sex dagar i veckan så vi kan alltid så här, ligga lite högt när mm. vi vet att det är bra bokat. Men i corona har det ju varit as svårt ah, okay. För att då har det varit så här från ena dagen till andra dagen så har det, var restaurangen tom. Och sen kunde det vara jättemycket en fredag. så allting som, som sades på nyheterna kändes det som att vi kunde så här, okej okay, någon har sagt detta i morse så här, vi måste förbereda oss jättemycket nu. Mm. Men det som man har lärt sig rent i branschmässigt är ju liksom att missanplassas av alltså förberedelserna mm. i vad du har i dina lådor inför service i A och O. Är du förberedd så är det, då kan du skapa space i hjärnan av att fokusera på tillagning och uppläggning. Istället för att, skicka jag måste springa och hämta salladslök, shit jag måste göra det. Mm. Och det, är, det, är, det är liksom då det inte... Går bra. Och sen så har ju vi byggt upp en organisation. Som är så här. Jag har linekocken som står på linen. Så har vi solchefer och köksmästare och executive chef Som kontrollerar den här personens ansvar. Hej, hur är du uppsatt idag innan service? Smakar på allting. Och så kan den personen säga. Jag har inte hunnit med detta. Nej men då hittar man en lösning. Att någon annan kan hjälpa till och så. Mm. Det är som att
0: gå in i ett spel. Eller? Exakt. Ja.
1: Det, är liksom, det är många, många kontor. Troller som behövs. Och det tror inte jag att jag liksom... Innan jag öppnade tak så jobbade jag själv mycket i drift. Liksom. Var köksmästare på en restaurang i Göteborg som heter Vrå. Mm. Och då var vi ett väldigt litet team. Så vi gjorde liksom allt hela tiden eh, själva. Och hade så här kontroll på allting som låg i lådorna. Men med den här verksamheten så är det helt omöjligt. Så därför så... Så förstod jag det liksom efter typ så två månader att vi måste börja jobba med liksom takrestaurangen som, en, som, en, som ett företag som en, vi måste bygga en, en organisation såklart i, liksom i ledningsgruppen men vi måste också bygga ett security system på golvet.
0: Ja, jag fattar. Ja, och det var ju bra uttryckt. Ja, precis. När man ser när ni håller på, då känner man ju så här herregud, hur går det här ihop liksom? Exakt. Men nu förstår jag lite mer. Ja.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at BlueNile.com for 50 off your purchase blue com code listen
0: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too Hur har det varit att vara kvinna i den här branschen? Som, det är ju helt sjukt att det är en mansbransch- när mm. vi har lagat mat i generationer. Liksom. Exakt. Ja.
1: Och framförallt så här, hur jag mötte eh, branschen- där på Wendelsbergs folkhögskola- där jag började jobba som, när jag gick på högstadiet. Som, det köket var ju bara med mm. liksom, kvinnor. Eh, alltså, jag har inte liksom... Jag har ju fått den här frågan såklart hundra gånger. Och, jag förstår. <laughs> eh, jag har liksom... Aldrig från liksom när jag utbildade mig tills jag kom in i köket så har jag aldrig upplevt det som en nackdel. Snarare tvärtom, jag tror kanske att det är lite så här att jag var i en, en generationsskifte lite där liksom man såg istället så här, hade du tjejer... I köket på din restaurang så var det lite prestige. Liksom. Eller så har jag haft flyt och bara hamnat på bra arbetsplatser. Däremot så är det ju så här att du behöver ha lite skinn på näsan. Och du behöver också så här kunna kötta på när det väl gäller. Och kan du inte det? Oavsett kön så blir du liksom utsatt. Mm. Du blir det för att du inte du sitter då i skiten. Ja. Eller liksom så här. Och där tror jag, alltså så här, kvinnor och män, vi är ju mer emotionella i många liksom mm. i många situationer. Så, så, så jag tror att det handlar väldigt mycket om din egna personlighet. Och jag förstod så här, det är, man behöver liksom kavla upp och markera, skaffa dig din pondus så att ingen liksom sätter sig på dig. Mm. Och jag, men jag liksom, så att jag...
0: Jag har mm. en kvinna eh, tidigare här ja. eh, som jobbar i, i branschen och hon beskrev att hon, men det var olika anledningar, men att hon blev väldigt hård. Mm. Att hon var tvungen att bli det. Mm. Eh.
1: Precis. Eh, jag, jag tänker att jag skulle kunna liksom känna igen mig i det men det, jag tror att jag hade haft samma inställning till vilket yrke ja. som jag hade Va, oavsett vad det är för yrke jag valt. Så jag tror att det kan vara liksom... Men det är ju såklart att när man aldrig har blivit utsatt för något liksom hemskt på sin arbetsplats eh, på det sättet som man vet att det har liksom skett i både Sverige och i branschen generellt. Liksom, mm. Så är det lite svårt att så här, eh, uttrycka sig om det. Och det, är, det, det jag kan känna nu är ju att det, det förändras liksom. Vad vi härligt. ser en, en större andel tjejer söka till ja, det var ju samma sak i på, på min, min klass så var vi ju fyra tjejer av 30 liksom. Mm. Eh, men där ser man en större balans nu. Men anledningen till att inte så många stannar kvar det är ju också liksom när man kommer upp i typ så här mellan ja, från 25 och uppåt liksom, så blir det andra saker som man prioriterar. Mm. Och jag upplever att det har varit svårt generellt, nu pratar jag om generella restauranger, att liksom kunna till exempel skaffa familj och få samma... Eh, alltså då behöver du ju ha ett annat typ av schema. Mm. Och det är ju svårt om du ska jobba på en restaurang som är, har en stjärnig i Michelin till exempel och har öppet kvällstid. Mm. Då är det svårt att, att jobba där om man, inte liksom, om, man är, om man har små barn, och man inte har en... Partner som kanske jobbar kvällar eller dagar. För att det blir mm. svårt att få ihop vardagen. Som i många
0: branscher. Exakt. Ja. Och
1: då tror jag att, så här, att, man, att
0: det är många som inte orkar kriga. Mm.
1: Liksom för det hela
0: tiden. Mm. Men jag tänker att det... är. Att det är ett yrke ändå som det är väldigt tydligt om man lyckas eller mm. misslyckas. Kanske redan på plats mm. eller så. Kanske redan efter kvällen. Jag vet inte om ni märker att det här gick ju hem. Eller det här det här var en bra kväll. hundra ja. procent är det ju ja. så. Hur tar du hand om det när du känner dig misslyckad? Mm. Eh, alltså
1: ja, som sagt då den här liksom pressen som jag verkligen känt av- var ju när vi skulle liksom öppna den här stora restaurangen- som skulle omsätta liksom 100 miljoner oh, i första det. året. Det är ja. så här från Brå när jag var där i ja. Göteborg- som liksom hade ett års, en årsomsättning på typ tre och en halv. Det var ju så här, ja. Jag fattar ju typ hur många nollor är det alltså
0: än. <laughs> <Så du vet. laughs> en, två, tre. <laughs> Exakt. Ja.
1: Eh, då behövde jag också så här zona ut från att så här, vad är mitt ansvar i detta? Och mm. vad ska jag göra för att vi ska försöka nå det målet? Och då hade jag väldigt svårt med det. För jag gick liksom inte till någon coach och fick hjälp med de här tankarna. Mm. Okej, okay, det är jag som frontas för hela det här stället. Men det är ju inte jag som ansvarar för allt. Mm. Men, men den som läser tidningen kommer ju tro att det är jag som äger det här. Och att det är min restaurang. Och så mm. här. Men då började jag, jag hade, har liksom tagit hjälp av av terapeuter och sånt också när jag har haft liksom, problem med att så här, såla ut saker. Men jag kände kanske inte riktigt att så här, det här kom hela tiden tillbaka. Den här liksom, pressen i att jag kände att så här, okay, det triggar en ångest som kommer fram. Liksom. Då började jag yoga. Mm. Så då liksom, tog jag det lite på så här okej, okay, jag måste hitta någonting i, det, terapeuter hjälper en jättemycket, eller har hjälpt mig ja. jättemycket i liksom eh, konstruktivt tänk. Vad är sanning, vad är tankar och du vet alla de grejerna. Men de, man hinner inte träffa en terapeut varje dag. Det Nej. går inte och du kanske inte har råd med det. Och, så här. och man måste ner i kroppen. Exakt. Ja. Och då kände jag så här, jag måste hitta någonting här i Stockholm som är tillgängligt och som jag kan göra vart som helst. Men också hitta en plats som jag kan gå till och få space i hjärnan du går till ett ställe, vad härligt. Absolut. Ja, vad härligt. Och då, då, åkte jag, då åkte jag på ett yoga-retreat ett halvår innan vi skulle öppna restaurangen. Och var där och detoxade typ allting i åtta dagar. Och då var det liksom så här, du checkade in och så gick du efter ett schema som någon hade sagt. Och du fick oh, vällagad mat av ja. en vegetarisk kvinnlig kock som... Alltså det var en helt annan typ av miljö som jag hamnade i. Jag hade läst på lite grann om detta. Men efter det så kände jag så här att jag kunde tänka. Att jag hade liksom jättemycket lättare att separera på vad är jag som liksom ledare? Och vad är jag som Frida Ronge? Mm. Och att det, det, det hänger ihop såklart jättemycket. Men också typ så här, om man har då haft en skitdag på jobbet där saker och ting har skitit sig. Mm. Så är jag fortfarande en okej okay person typ. Mm. Och det tyckte jag var svårt
0: innan jag hittade liksom ett sätt att tänka på. Vad är det i yogan som säger det eller, eller berättar för dig? Eller är det att du kommer ner i kroppen eller vad är det?
1: Alltså det är så, så spännande med det här ja, liksom,
0: För att man, jag fattar inte
1: riktigt vad det är. Det, Egentligen så tyckte jag att det var ganska jobbigt med yogan i början. Men jag, jag har förstått på många så här. Alla, varför är detta någonting som sker över hela världen? Mm. För jag har tidigare varit mer så här. Ut och springa. Liksom, mm. Fysiska liksom, mm. så här, mm. Att man blir helt slut. Och får, kommer upp i puls och får endorfiner och så direkt. Eh, det som sker. Det är ju inte det som sker i studion under passet. Utan det är ju det som för mig har mm. skett efter. Mm. Att jag är så här, liksom det som tidigare har känts som värsta, största irritationsgrejen. Eh, eh, eller misslyckandet, eller eh, kanske att man har någonting otalt i en relation eller någonting. Mm. Det blir extremt distanserat.
0: Mm.
1: Och det är ju liksom så här, nästan direkt efter... Ett avslutat pass har det varit så att jag var, men gud, hur kunde jag vara så här upprörd ja, över den här ja. grejen? När jag har stått upp och ner i, fram och tillbaka och gjort några rörelser och andats, så har det här blivit som en fjäder som, inte, som jag är så här, den, Jag behöver inte ens ta upp detta igen.
0: Nej. Det är så sjukt. Ja, jag vet. Det är otroligt. Det separerar tankar. Och man glömmer ju också nästan bort det i perioder. Precis. Att man, och att man måste... Exakt. Men
1: yogar du... Frekvent, absolut. Ja. Jag Precis här, när vi hade lite kontakt förra veckan- så ja. var jag ju också på en yogaresa resa ja, på Kapparade faktiskt. Ja. Så det är någonting. Efter den här retreatet som jag var på på Gotland- så är det... Efter det har jag liksom implementerat det att två gånger om året- en gång på typ höst-vinter och en gång på sommaren så åker jag iväg en längre period, typ en vecka. Och verkligen så här går efter ett schema där man yoga liksom två gånger om dagen oftast. Och så kanske någon workshop mitt på dagen. Men här hemma så försöker jag i alla fall minst gå på två pass i veckan. ja. ja. Mm. Men jag tränar också fysisk träning med PT och så. Så att då är det liksom... Mm. Och det, det är också viktigt för mig att jag så här... Oh, får lyfta tungt. Ja, oh, uh -huh. precis. Och träffa den här personen som är så här, Din träning... För att du ska utvecklas så behöver du göra så här. Så det har jag tyckt varit jättekul mm. också. Och då tränar jag på ett six-gym. Eh, som är helt fantastiskt. Så att det är också väldigt inspirerande. Att här, gå till en plats som känns härlig. Eh, och liksom men mm. ligger det någonstans? Eh, Hotellat Six ligger ju på Brunkebergs ja, torg ja, också. Ja. Ja. Precis, och det är, de har ett det nära. Ett, ja, precis. Och det är också ett eh, ja, ja, precis. Så liksom, då blir det smidigt. Och det har jag också känt liksom, att det har varit så här. Det går inte för mig att... Eh, eller det har inte gjort det i alla fall. Att så här, okej okay, jag har ett intresse som är en timmars resväg bort. Nej. utan för mig hade det varit viktigt när jag jobbar så här mycket och har så mycket coola och roliga grejer för, liksom i mitt yrke så hade det ju behövt hitta så här okej, okay, jag måste hitta tidseffektivitet och då är ju yogan är ju helt magisk där för att du kan ju göra det vart som helst. Har du testat
0: restorative? Ja, absolut. Mm. Det är också helt fantastiskt ja. alltså. Det är helt underbart mm. att bara ligga där och det väcker ju även känslor tycker mm. jag. Jag har inte Absolut. gjort det så många gånger som man skulle kunna tro. Jag har även gått en uh, yoga ah, och så okay. men uh, ja, livet är ju sådär man ska få plats med ja. både hård träning, träning. Ja, alltså ah, att alla precis. delar. Ja. Men det är liksom det
1: har verkligen varit nyckeln ah, till att jag så här är också typ så här, hur jag kanske tidigare såg på liksom Olika situationer och människor saker jag själv har irriterat mig över eller hur någon har betett sig eller så här. Mm. Så jag mycket mer så här att jag så här, accepterar det. I att här, men det är den personen som vill göra på det sättet, och det är fint. Jag, liksom, jag kommer inte göra så, men jag blir heller inte stött av det. Nej. Och det där kunde jag känna jättemycket. Så här, äh, att jag skulle fightas mot det hela tiden förut.
0: Och ja, det är, det är så skönt på en minne Ja. Precis.
1: Men man får ju mycket mer liksom space för saker som är positiva då.
0: Verkligen. Ja, det är fantastiskt faktiskt. Och det är så coolt också att tänka på att alltså för 5000 år sedan så satt personer i världen och gjorde precis det här. Mm. Och de hade också våra 10 000 tankar, eller mm. vad är det? 65 000 tankar. Och, liksom, och de var negativa. Mm. Och man bara tänkte så här men oh, gud, de hade inga mobiler. Vad <laughs> <laughs> ja, var exa. deras grej? Ja. Men de, och de jogade kontinuerligt. Ja, men så ja. himla... Jag har fått Varsen... ett gåshud när vi pratar om det. för ja, att det, har, det har
1: verkligen varit så här. Nyckeln till
0: oh, nya
1: utmaningar. Och det ja. hjälper mig så mycket mer att känna mig så här, oh, stark. Och jobba för förändring och framtid och hållbarhet. Ja. Och,
0: precis, så. och du jobbar ju för hållbart fiske.
1: Mm, ja. Precis, så det finns ju lite olika typer av det. Men jag har främst engagerat mig i eh, MSC. Som då är en det är Marine Stewardship Council heter organisationen, är en glo global organisation som jobbar med att eh, liksom stärka och be bevara våra fiskebestånd på vildfisk mm. och det här har ju då varit eftersom jag själv liksom har jobbat med mycket fisk liksom tidigare så kände jag också det när vi skulle öppna tak att så här, vi, jag måste, även om jag ser en inspirerande bild på Instagram eller följer någon kock som, är, som jag tycker är häftig så här så liksom, jag måste så här, förstå vad, liksom, vad skillnaden på något som är bara snyggt och gott eller om det är hållbart. Och när jag gick hotell restauranglinjen så var det så här, när man pratade om hållbarhet så pratade man om, om bäst före datum. Men det var inte så här råvaror eller djur eller ekologiska grejer. Och det här är ju det är inte jättelänge sedan jag tog studenterna ändå. Men då kände jag också så här, gud jag måste ta eget ansvar för detta för att det känns inte som att när jag frågar någon så vet inte folk eller kockar eller branschkollegor någonting om detta. Men Nordic Choice eh, var då en MSC-certifierad hotellkedja. Alltså de hade liksom engagerat sig att så här, på våra hotell och på våra restauranger i hotellerna så ska det vara bara hållbart fångad fisk. Så jag kontaktade MSI då och var så här, vad betyder detta egentligen? Och hur jobbar ni? Och vad är det rätt att äta allt som är, bara för att det är lokala grejer? Eller lokal fisk? Är det liksom, för vad är skillnaden? För det är ju det här som varit förvirrande för människor också på så här, närodlat och ekologiskt. Vad är bäst? Är det bästa att köpa en närodlad tomat eller en ekologisk tomat från Spanien till exempel? Jag har känt mig förvirrad i den frågan och har också behövt ta ansvar för det eftersom vi driver en stor restaurang. Så jag ringde egentligen upp till då MC och presenterade mig och sa att jag tror att vi skulle kunna samarbeta på ett bra sätt där jag kan inspirera er till att göra lite schysstare och mer inspirerande recept och kommunicera mm. ert budskap. Där jag jobbar i TV4 på en nyhetsmorgon och skriver kokböcker och liksom hela tiden jobbar med råvaran och ni jobbar med liksom säkerställningen för att det som fiskas blir rätt, liksom. Så vi inledde ett samarbete 2015, typ. Och, och då har jag liksom... Eh, får, jag får olika tasks av dem. Så här, Nu ska vi göra en kampanj om den här produkten. Kan du eh, göra fem recept för det? Då blir det liksom ett tydligt... Liksom, arbete där jag ska ta fram recept på det. Mm. Men det handlar ju också om, det jag engagerar mig mer är ju att förstå så här vad är ett fiskebestånd och är det bra, är det bättre för oss här i Sverige att köpa ifrån det fiskebeståndet nu än detta. Och liksom här som kanske är då mm. lokalt eller så. Men, och, och där har jag ju lärt mig massor. Så jag har ju tyckt att det har varit roligt och liksom utvecklande för mig som kock. Verkligen. Och det har också gett ringa på vattnet. Jag blev tillfrågad att sitta med i miljömålsberedningen- som jobbar på uppdrag av regeringskansliet- för havsfrågor och hur vi ska liksom tänka på havet- och vad som går att äta under ytan- och varför äter vi inte allt som går att äta under ytan. och så.
0: Ja, vad spännande. Har din yogapraktik fört dig lite in på det här? För jag upplever själv mm. att man blir- man får ju ett hållbart tänk mm. av yogan. Mm. Alltså eftersom den är hållbar för en själv. Mm. Ja. Precis.
1: Mm. Ja. Jag vet inte faktiskt om det har just med liksom yogan att göra. Det har nog mer kommit ifrån att så här, jag vill känna mig safe på att det vi gör är rätt. Så att jag ingen kan så här, trycka på ja. att så här, varför gör ni så här och sånt. Jag har koll på det. Mm. Så där tror jag det handlar om så här, kontrollbehov. Och prestation igen, Jaha, du vet. Men det är bra. <laughs> ledde det till något bra då. Exakt, ja. och det är ju det. Är ju det men jag är, heller, jag är heller inte rädd för att fråga om hjälp. Det är många som är det. Och det har varit lite prestige tror jag i branschen tidigare. Att så här, man inte liksom frågar producenter och bönder och folk som kan, forskare, om saker. För nu, nu är det ju också så här, att, är du typ kock idag så, så ska du veta allting om dina råvaror. Så var det ju inte för 15 år sedan heller. Nej. Då handlade du om att du gick på restaurang och så åt något gott och så åkte du hem. Idag är det ju så här, det står ju på var och varannan meny, vart grönsakerna kommer ifrån och vad din fiskare heter. Och så här, vilket är en extremt positiv utveckling. Och jag tror att jag har varit med och påverkat många i att så här, jag väljer hellre att lägga fem kronor mer på den här fisken när jag går och handlar än denna. För att jag, då vet jag att jag har ett gott samvete. ja. Det är bra. Och då vill jag gärna bistå med den liksom. Vad är det för fisk man ska äta? Men, det, det, är ju, det är ju en jättestor fråga också. För det beror ju också på var du är. Och all fisk är ju... Det behöver ju inte vara MSC-certifierat för att vara hållbart. Det handlar ju om stora fiskebestånd som fiskar mycket fisk. Mm. Eh, så att liksom, det handlar ju om att kontrollera att de stora fiskebestånden i havet behålls. Men det är ju också hållbart att fiska abborre vid din sommarstuga liksom, till din familj. Alltså det är mm. olika typer av hållbarhet tycker jag. Det är viktigt att liksom påpeka att det här handlar om liksom kommersiella fisken. Mm. För att det finns så mycket inte hållbara fisken. Och därför så är det bättre att så här, då ska vi driva till stora Liksom organisationer som fiskar mycket fisk då ska man köpa MSC-certifierat mm. eh, för att veta att så här, här är det kontrollerat på att den här fisken räcker och den liksom är fiskad på ett bra mm. sätt och även liksom att människor runt omkring det fisket har ett bra, eh, en bra anställ anställning mm. hos liksom så det är också ett socialt ansvar som tas där men så att det är liksom min rekommendation på vild fisk, mm. odlad fisk är det ju lite annorlunda på dem. För att det är ju inte alla odlingar som är bra och eh, det är odlingar som är bra. Så att där brukar jag rekommendera att man köper ASC-certifierad fisk. Mm. Så att det är ju liksom håll, den mest hållbara fisken som är
0: odlad bra, jag kan ingenting om det här. bra, det. Ah, Nej, för det är två ah. stycken
1: loggar man kan titta på på, på ah, paket. paketet. Och det ah. finns både i färskdisken liksom, mm. och det finns också i frysdisken. Mm. Och då har jag valt att lita på att de som jobbar med certifieringar, forskning och den här typen av frågor vägleder oss att göra ett rätt val. Mm. För att jag är inte en marinbiolog. Nej. Jag kan inte ta ansvar för det utan det får någon annan göra. Och då väljer jag att lita på att de har tillräckligt eh, mycket kontrollerade system. Mm. Så det är mitt liksom, råd. Och då finns det ju liksom ASC-certifierade eh, ASC-certifierad lax till exempel. Och det skulle jag verkligen rekommendera
0: till de som ja, jag äter jag känner, Man känner sig lite för <laughs> vad är det här? Alltså exakt. så när man går och handlar. och det är ju det. Det skapar också Stress hos människor. Precis. För vi vet inte ens vad vi ska handla. Och vi är så medvetna. Exakt. Så ibland så bara skär det lite igen. Och så, för man orkar inte som Nej. person. Det ska vara äh. enkelt
1: och lätt när du går ja. och handlar. Så på, på fiskefrågor så skulle jag säga det. Vildfisk typ torsk. och så. här. Mm. Då är det MC-certifierat. Och mm. odlad fisk är det ASC-certifierat. Och sen ett råd. Då ett tips är att köpa övriga grönsaker. Och så som är i säsong. Mm. Till exempel... Kanske inte ha sparris på nyårsafton. Utan då väntar man att laga sparris till maj, juni. När den faktiskt växer här. För i våra matvaruhandlar idag. I handen liksom. Så är allting tillgängligt. Hela året om. När du vill. Men för att skapa mer hållbarhet. Och, alltså både ekonomiskt. Men också för vår planet. Så kommer du tjäna pengar. Och må lite bättre om du inte köper alla råvaror som inte är i säsong hela tiden.
0: Ja, det är bra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more Men jag tänker din pappa som är fiskhandlare. Han måste ju vara väldigt stolt. Mm,
1: det är han verkligen. Eh, båda mina föräldrar. De var ganska så här. Eller främst mamma var ganska skeptisk. till När jag valde hotell och restauranglinjen. Att så här. Oh my god. Alla som jobbar som kockar. Jobbar bara helger och kvällar och dricker vin typ jämt. Som ja, var stressad. Ja. Ja. Men jag menar yrket idag. Och vad de ser hur jag jobbar. Liksom med mat och restaurang och olika typer av liksom, hur jag är engagerad i olika frågor runt omkring mat. Det, det, det hade de ju inte förstått någonting. Inte jag heller kanske. Nej. Nej. Då, så att de är ju superstolta och jag är jättetacksam att, att jag har blivit uppfostrad med liksom, regler och bra mat hemma. För att det har ju
0: gjort att jag har kunnat skaffa mig en karriär. Kom de båda? så du det? Båda från Serbien? Nej, pappa Nej, bara. Pappa ah, bara. Precis. Ja, det är därför du är blond. Ja, alltså, ah, exakt. Precis. Ah, jag att... tror det i alla fall. Vad vi vet. <laughs> exakt. Ja, mm. eh, ja, men gud vad, vad inspirerande och roligt. Vad tror du har varit din... Alltså, vad i dig har lett till den här framgången? Mm.
1: Eh, jag tror att det handlar om att eh, jag är väldigt lojal och när jag har skrivit under någonting där någon annan har valt att lita på mig, då har jag känt att jag har behövt överbevisa att, att eh, jag har upp, utfört den uppgiften som förväntan är på mig. Mm. Men Och det har ju också varit så här att jag, då vill jag överprestera över det som är... Egentligen enligt avtalet. För att jag vill överträffa förväntningarna. För att mm. då blir det kunden eller arbetsgivaren eller kollegorna ännu nöjdare. Och det tror jag bara är min personlighet. Ja. Att det är så. Vilket gör att jag jobbar kanske mer än vad jag borde alla gånger. Men jag har också accepterat att det är så för mig. Liksom. Det behöver inte bara för att samhällets uppbyggnad är... Främst att jobba liksom typ måndag till fredag. Och att det liksom ska se ut på ett visst sätt i en familj eller så. Och så. det
0: brukar jag säga till kunder som har det här höga prestationsdrivet. Det är inget man ska ta bort. Mm. Utan snarare som du gör då kompensera. För att, alltså jag menar du... Blir ju också lycklig av att ja, få framgång. Och göra det du precis. vill. Ja, så ska man halvera alla de människorna. Det går ju nej, inte. Nej,
1: precis. Det är bara viktigt att så här. Det var, det var en period där för några år sedan. Som jag kände att jag knappt blev så här medbjuden på grejer. Och så för att jag bara jobbade. Och så här, nej men Frida kan ändå inte. Eller hon är bara där. Eller så här, det är, och det var en signal. Att jag kände så här, men gud. När, när fan gick jag på en fest sist? Liksom? Jag har ju mm. jättemycket så, Men det är aldrig någon som... Bjuder mm. mig längre. Det gillade jag inte. Så där har jag ju också så här. Både träningen och mina vänner och familj och så här. Allt i är ju lika viktigt nu. Men mm. det behöver planeras. Mm. För att få plats liksom. Mm. Jag, har, jag kan inte vara lika spontan och flexibel. Som man kanske kan om man har ett jobb som ser ut likadant varje dag. Där, det, mm. där du checkar in en tid och checkar ut en tid. För det är inte så min roll ser ut.
0: Jag är liksom online eller tillgänglig. Alltid. Du måste planera precis som du gör med maten på restaurangen. Med ditt, liksom. ja, ja, exakt. Och det ja. har jag liksom lärt mig att så här, om jag gör det så får jag mycket
1: mer ut av livet. Gör jag mm. inte det, då blir det mindre socialt. Mm. Mm. För, för jag jobb jag har igen. jag liksom.
0: <laughs> precis. Jag kan känna igen mig i det. Men jobbar med människor så blir det som att man skalar av... Eh, att träffa vänner och så för att. Precis. Ja, men det går ju inte. Man Nej. måste ju se till att bjuda in dem och, och också bara gå emot ibland när man känner att Nej, nu kanske inte jag orkar det. För det ger ju så mycket att träffa en vän. Ja.
1: Verkligen, och det behöver inte alltid vara under sådana förhållanden som det kanske var för mig tidigare. Nu mm. väljer jag istället för att åka på semestrar som har med typ hälsa, lugn och välmående att göra, istället mm. för. Eh, en resa till Ibiza och ha kul. Liksom. Mm. Den, för att jag tycker inte att det är... Det är klart att en weekend någonstans kan vara härligt när man äter och mm. dricker vin och så här bor i en stad. Mm. Men jag, jag har ett större, en större längtan till en lugnare typ av ledighet.
0: Ja, jag mäter. Något annat är inte. För att här
1: hela tiden i vardagen så är ju... Det är fantastiska restauranger, människor och ett socialt liv varje dag. Man går på event och det är kvällsgrejer med mm. jobbet och det är liksom inbjudningar. Och det är så här, vilket är askul, men då, då vill man kanske inte trycka på det på helgerna också hela tiden. Nej. Utan snarare tvärtom. Så här, på helgen vill jag, den här helgen så här, ska jag bara dricka ingeförarsott och gröna drinkar och yoga. Typ. Och vara tyst.
0: Exakt. <laughs> ja. Mm.
1: Ja, men, det... men det tog också några år innan man knäckte den koden ja. för mig. För att jag, då gjorde man båda hela tiden. Och så hade man ju träffat så här 2000 människor varje vecka.
0: Mm. Ja, och då det är det inte konstigt att det inte håller. Nej. Exakt. Nej.
1: Men därför, där, där är vi ju olika, alla människor liksom. Så man har olika behov. Mm. Men jag har insett att jag har behov av återhämtning.
0: Ja, det, är, det har vi alla. Annars kan man fråga sätta sig själv uh, lite. Som
1: typ uh. att bo på det här slottet i inspelningen av kockarnas uh. kamp. Då bodde vi ju alla åtta kockar i ett och samma slott liksom. mm. Det var ju jättepåfrestande. Tyckte jag. Och kul. Men det var ju så här. Då hade ju människor runt omkring dig hela tiden under hela inspelningen. Plus en produktion. Så jag var ju. Kände av det jättemycket. När jag liksom kom hem ifrån Österlen där i slutet av juni. Att så här, Alltså jag måste bara åka någonstans där inte någon annan är nu liksom. Nej, för att så här, bearbeta det. allting också. För att det är ofta det också som gör att, tror jag, att man bara fyller på hela tiden. Att du liksom aldrig tar dig tid att reflektera. Och det är så viktigt för mig.
0: Man blir ju energibakis. Alltså, Exakt. Det är liksom inte ja. vinet och det som tar mest. Nej, hundra procent är fan det ja. bästa
1: ordet jag har hört. Ja. Alltså, för det är exakt så det är. Du är ja. lika liksom, trött. trött och ja. så här känner att du behöver dricka vatten. Typ.
0: Ja. Så är det ja. jättemycket för
1: mig också. Men, ja. Så jag hoppas att liksom, det kan inspirera andra som lyssnar på detta. Ja. Att så här, det är man, man får hitta sin egna, sitt egna sätt. Mm. Men för mig, som man kanske tror bara är asocial ja, och mm. framåt och driven hela tiden. Mm.
0: Så är det inte riktigt privat. Nej, nej. Tack snälla. Eh, så intressant att höra. Och, eh, ja, när jag såg dig på tv kände jag bara så här, hmm, hon har verkligen för första jättehärlig energi men mm. också något att berätta i mm. podden. Mm. Mm. Tack snälla för inbjudan. Ja, tack. <laughs> tack så mycket. Tack snälla ni som lyssnar. Det, det är det. Jag är så tacksam för det. Och jag skulle behöva ni lämnar en recension där ni lyssnar. Vad tycker ni om de här avsnitten? Vad gillar ni i intervjuerna och vad tycker ni om mig? Skriv det snälla gå ner och gör en recension eller gå ner i podcast lämna en recension och ni bidrar till att podden kan fortsätta men framförallt ta hand om er och ha en bra vecka